0: Écoutez le podcast du Centre de ressources pour les familles militaires val le CRFMV en jazz, avec Marie-Josée Lonval.
1: Alors, bienvenue tout le monde dans nos podcasts, le CRFMV en jazz. C'est Marie-Josée Lonval et moi, j'ai comme mission de faire découvrir les services offerts au Centre de ressources pour les familles militaires val Et j'ai aussi le grand plaisir... de euh, à discuter, à partager des bons moments avec la merveilleuse équipe du CRFMV. Comme je l'ai mentionné la semaine passée, peut-être que vous n'avez pas entendu notre podcast, mais c'est important de le rappeler puis on est tellement fiers en même temps. On peut avoir des statistiques avec euh, nos diffusions, nos téléchargements de podcasts et c'est encore une fois avec beaucoup de fierté que je peux vous dire que notre podcast... Le CRFMV en jazz est écouté au Canada, bien entendu, mais aussi aux États-Unis et également en Belgique. Alors, ben, c'est un plaisir de vous avoir tous là. Alors, d'où que vous soyez sur la planète Terre et peut-être même ailleurs, on est vraiment contents de vous avoir avec nous. Cette semaine, c'est un peu spécial, je vous parle de l'équipe du CRFMV, mais là, on, on sort un peu de notre centre habituel et on va se rendre sur la base militaire de Valcartier. On a un invité spécial aujourd'hui, puis je vous dirais que c'est avec, euh, c'est avec beaucoup de joie et de questionnement aussi que je reçois le Major Jocelyn Roy. Major, bonjour.
0: Bonjour, Mme Lombard.
1: Merci d'avoir accepté notre invitation, Major. Ah, ça me fait plaisir. Major, je suis euh, très peu habituée à la vie militaire. Pardonnez-moi d'avance si euh, je commets des erreurs euh, en nommant, si vous voulez, les unités tout ça. ça. Ça se peut que ça arrive. Mais comme on est dans une discussion plutôt informelle, euh, je me demandais comment je dois vous appeler. Si, par exemple, je vous relance pour une question, puis je vous dis, est-ce que je dis « Monsieur » Est-ce que je dis « major » et comment je vous interpelle?
0: Euh, Monsieur, major, Jocelyn, c'est euh, vraiment dans que vous êtes le plus confortable.
1: Donc, on reste on reste dans, les, euh, dans la politesse, si je m'exprime ici, puis c'est correct.
0: Oui, oui, c'est parfait. Est-ce
1: mmh. que vous voulez décliner votre poste, s'il vous plaît, major?
0: Oui, fait que présentement, je suis commandant de la compagnie B au 2e bataillon Royal 22e Régiment.
1: Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, vos fonctions? Si vous faites exactement combien de, de personnes euh, sont sous vos ordres?
0: OK, fait que euh, présentement, la compagnie B, là, c'est euh, une sous-unité de 132 soldats. Euh, on est une compagnie d'infanterie mécanisée, donc on travaille principalement avec le VBL6, là, qui est notre véhicule principal. Et puis, on est présentement là, en, en montée en puissance là, pour un déploiement éventuel en, sur après assurance en Lettonie.
1: Quand on dit une montée en puissance, moi j'ai appris ça dernièrement, c'est euh, les préparatifs, c'est qu'imminemment il va y avoir quelque chose il y a un déploiement. Euh, une montée en puissance, c'est la préparation vers ce déploiement-là. Ça consiste à quoi exactement? Qu'est-ce que vous faites?
0: Donc, euh, l'entraînement qu'on exécute va tout le temps augmenter de niveau. C'est-à-dire qu'on fait de l'entraînement individuel, on fait de l'entraînement collectif. Puis l'entraînement collectif inclut toujours de plus en plus de gens jusqu'à temps qu'on atteigne un niveau de validation qui nous est demandé par, euh, par le théâtre. Fait que dans, ce, dans ce cas-ci, on nous demande de nous déployer en compagnie. Et d'ailleurs, dans l'exercice de la fin de semaine passée, nous avons été validés et puis on est certifié le prêt à partir là, en Lettonie.
1: J'ai euh, travaillé longtemps dans les communications, puis c'est la première fois de ma vie que j'ai la chance d'interviewer quelqu'un qui est au gradé dans l'armée. Donc, on, on va entrer un peu dans votre parcours. Moi, ça m'intéresse de savoir comment vous êtes devenu major, comprenez-vous? Donc, on va commencer, on va commencer au départ. Euh, Major Roy, vous avez grandi dans quelle ville, vous êtes de où? Okay.
0: Moi, je viens de la petite municipalité de Cantley. Um, c'est une petite ville là, dans l'Utah. Um, je suis enfant unique et puis je suis le premier militaire de ma famille. Donc, euh, moi, à l'âge de 16 ans, lorsque j'ai fini le secondaire, euh, comme à peu près la plupart des jeunes de 16 ans, je ne savais pas trop où est-ce que je voulais avec ma vie. Euh, donc, j'ai décidé de m'inscrire au cégep en génie civil. Puis, en même temps, euh, j'ai décidé de joindre la réserve. Donc, euh, je suis devenu soldat au régiment de Hall en 2004. Et puis, c'est ça qui m'a permis un peu de tenter le terrain et de savoir si la vie militaire, c'était pour moi. Euh, je me suis rapidement rendu compte là, que plus l'armée m'en donnait, plus j'en demandais. Donc, euh, c'est là qu'après deux ans, j'ai décidé de m'inscrire au Collège militaire royal du Canada. Et puis, en 2006, euh, je suis allé à Saint-Jean-sur-Richelieu pendant un an. Puis, j'ai fini mon bac à Kingston euh, trois ans plus tard.
1: Donc, si vous étiez à Saint-Jean, c'est que euh, vos études ont été euh, dans le cadre de l'armée canadienne. Les forces armées étaient euh, votre pourvoyeur, si vous voulez, pendant que vous étiez étudiant.
0: Oui, c'est ça. Fait que les, les études que j'ai faites au Cégep m'ont permis d'accélérer un petit peu là, mes études au Collège militaire. Mais pour faire une histoire courte, là, effectivement, euh, j'ai fait un bac en études militaires stratégiques. Puis euh, ça, ça m'a permis d'obtenir là, ma commission d'officier là, en 2010.
1: Et toujours dans le dans l'idée de savoir comment on, on part, on est soldat, ben, en fait, on est dans la réserve dans, vo- dans votre situation, on devient soldat, on devient à temps plein. Comment on devient major Vous avez eu des cours, vous avez eu des formations, comment ça se passe?
0: Oui, fait que la formation de base d'un officier a tendance à changer à à intervalles relativement réguliers à travers les années. Euh, Lorsque moi je l'ai fait, euh, c'est à travers quatre phases. Fait que la phase 1 qui était la la phase plus générale à euh, Saint-Jean, ça c'était tout métier et tout élément confondu. Euh, par la suite, la phase 2, euh, qui est seulement l'armée de terre, qui s'est faite à Valcartier pendant un été de temps également. Euh, la phase 3 et 4, on, on rentre dans, le, dans un métier spécifique. Fait que dans ce cas-là, c'était euh, le, le cours de commandant de peloton d'infanterie démonté. Fait que c'est à pied seulement. Ça, ça se passait à Gagetown, au Nouveau-Brunswick. Et puis, euh, finalement, la phase 4, qui est la même chose, sauf qu'on va chercher plus le côté mécanisé. Um, donc, moi, j'ai fait la phase 3 et 4, back to back, là, en 2010, et puis ça, ça m'a permis euh, d'être muté au 3e bataillon du Royal 22e Régiment. Donc, ça, c'était la formation de base. Euh, par la suite, à travers la carrière, il y a différents cours qui sont offerts, euh, par exemple, ATOC puis EOC qui sont donnés respectivement à Gagetown puis euh, à Kingston. Euh, Ça, ça nous permet d'obtenir des postes euh, de plus haute responsabilité au grade de capitaine. Et puis, euh, finalement, j'ai eu la chance de faire euh, le cours de commandant d'équipe de combat euh, également à Gagetown. Et puis, ça, je dois dire, là, c'est, le, c'est le cours le plus intéressant, le plus dynamique que j'ai eu la chance de faire là, dans ma carrière. Qu'est-ce euh, que vous avez fait? Euh, c'était supporté par, justement, le 2e bataillon du Royal 22e Régiment. Euh, c'est là qu'on nous enseigne à commander une compagnie d'infanterie, supportée par des chars, des ingénieurs, de l'artillerie. Euh, fait que c'est, c'est vraiment un cours qui est, qui est rapide, qui est dynamique. Euh, il y a beaucoup de choses qui se passent, puis c'est vraiment, c'est vraiment très stimulant et intéressant là, pour, euh, pour nous autres. Fait que Ça, ça m'a permis d'atteindre, les, euh, puis de rassembler là, les connaissances que j'ai de besoin pour en ce moment faire mon travail, puis me préparer à me déployer en Lettonie comme commandant de compagnie.
1: Quand vous parlez de la Lettonie, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui se passe là-bas? Pardonnez mon, euh, mon ignorance à savoir euh, sur l'échiquier mondial euh, ce qui se passe en ce moment en Lettonie, mais qu'est-ce qui euh, justifie le, le déploiement auquel vous vous préparez en ce moment?
0: Donc, euh, le théâtre en Lettonie est, est quelque chose d'assez particulier. Euh, la, les pays qui entourent, euh, qui entourent la Russie euh, se trouvent dans une situation géopolitique assez particulière, puis euh, étant donné là, les, les agressions qu'il y a eu en Ukraine, puis en Géorgie, Dans les dernières années, euh, l'OTAN vise à avoir une présence dans ces pays-là afin de dissuader euh, toute agression d'une puissance extérieure. Donc, l'OTAN étant présente, euh, ça ça vient tenter de de dissuader un agresseur extérieur de vouloir attaquer ce pays-là. Donc, notre notre tâche, notre, euh, notre rôle là-bas, c'est simplement d'être présent puis de supporter nos alliés.
1: Donc, il y a d'autres pays que le Canada qui vont se présenter là-bas, je m'achine.
0: Oui, fait qu'on fait partie d'une, d'une coalition multinationale. Euh, le, le Battle Group en français, c'est un, un groupement tactique. Donc, le groupement tactique multinational euh, comporte là, de, de nombreux pays, là, incluant euh, l'Espagne, l'Italie, le Canada euh, et j'en passe là. Et puis, ça, ça vient, ça, ça vient se coordonner ensemble pour faire une présence de l'OTAN en Lettonie. Puis, euh, il y a d'autres groupements tactiques comme ça dans les autres pays baltes ainsi qu'en Pologne.
1: OK, je ne veux pas compliquer les choses, mais euh, en tant que personne euh, confinée qui vit dans un pays où est-ce qu'on a euh, des couvre-feux, j'aimerais savoir, avec la COVID, qui n'est pas présente uniquement au Canada, comment vous allez vous débrouiller là-bas pour respecter les, les consignes ou comment vous allez faire ça?
0: Um, ben ça va être difficile pour moi de, euh, de vous parler précisément là, de comment est-ce que ça se passe là-bas euh, parce que je pas encore mis les pieds. Euh, cependant, là, je peux vous parler de qu'est-ce qu'on fait là, ici pour s'entraîner dans le, avec le, le plus haut niveau de sécurité possible. Euh, évidemment, on a, on a tronqué là, tout l'entraînement que, qui était non essentiel. Euh, on associe vraiment là, euh, le besoin de s'entraîner avec une mission spécifique, puis un mandat opérationnel. Euh, ensuite de ça, euh, les règles sanitaires qu'on met en place sont essentiellement euh, les mêmes sinon très près là, de ce qu'on observe en garnison. Donc, euh, en tout temps, dans les véhicules de combat, même au sol, euh, on porte un masque, euh, on favorise la distanciation, on se lave les mains le plus souvent possible. Euh, l'hiver, euh, on, va, on ne va pas dormir là, dans une tente là, de 10 personnes. Donc, euh, on, on évite là, au maximum là, la propagation de la COVID. Cependant, on a des, euh, des entraînements spécifiques qu'il faut atteindre afin d'être validé puis être déployés. Donc, si on n'a pas le choix, il faut qu'on le fasse. C'est juste qu'on a éliminé là, tout ce qui est superflu, puis on focus sur ce qui est essentiel.
1: Donc, tout ce qui avait été, tout ce qui avait à être préparé par rapport à la pandémie, c'est déjà installé et c'est déjà fait.
0: Oui, c'est ça. Fait que le, la fin de semaine dernière, la compagnie a été validée pour euh, pour euh, pouvoir se déployer en Lettonie. Euh, on, on a vraiment tout mis ce qui est en notre pouvoir là, de mettre en place là, pour permettre une validation. Euh, une validation adéquate. Là. Fait que euh, la compagnie est prête à se déployer. Des invités passionnants, pertinents.
1: Le cFM en jase, c'est pour la communauté
0: militaire, leur famille, leurs proches. Bref, ça jase de nous. De retour dans quelques instants. Un événement festif et interactif qui fera sa marque place à la dixième criée de la fondation du centre de la famille Valcartier le samedi 16 octobre prochain une criée novatrice et créative qui vous fera vivre une expérience dans le confort de votre foyer vous ne voudrez pas manquer notre populaire encamp qui sera présenté de façon virtuelle une belle occasion de saluer le leadership des familles de non militaires la dixième criée de la fondation du centre de la famille Valcartier le 16 octobre mettez la date à votre agenda détail à les pages LinkedIn et Facebook de la Fondation du Centre de la Famille Valcartier. N'hésitez pas à nous donner cinq étoiles. Le CRFMV en
1: jase, sans jase de nuit. Major Jocelyn Roy, c'est fascinant de vous entendre parler de, de, de votre parcours et de ce que vous allez faire aussi. Si vous me permettez, je vais rembobiner un petit peu, puis retourner. Euh, par exemple, euh, quand, quand vous avez eu votre cours, euh, que, vous êtes, euh, que vous avez monté en grade dans l'armée. Je voudrais savoir, étant donné que moi, je représente le centre de la famille par rapport à votre parcours tout à l'heure, quand vous avez monté en grade, à quel moment vous avez fondé votre famille?
0: J'ai rencontré ma conjointe en 2008. C'était par accident sur un un camp de cadets alors que j'y travaillais pour une partie de l'été. Je l'ai demandé en mariage quatre jours avant de partir en Afghanistan. Et puis, à ce moment-là, on n'avait pas d'enfants, puis on était, euh, on faisait juste euh, se voir comme copain-copine. Euh, à mon retour d'Afghanistan, on s'est mariés. Et puis, euh, immédiatement, donc, on a commencé à avoir euh, nos enfants. Fait que présentement, euh, on a trois enfants. Euh, sont tous nés entre 2014 et euh,
1: 2018. Et étiez vous au Québec à ce moment-là, quand les, les enfants sont arrivés?
0: Non, donc euh, tout de suite après mon retour à Afghanistan, euh, on était muté à la base de Wainwright. Et puis, euh, c'est de là que ma conjointe là, vient, euh, vient d'Alberta. fait que c'était, c'était une mutation qui était parfaite pour nous autres. Ça lui permettait d'avoir sa carrière euh, dans sa langue maternelle. Euh, moi, ça me permettait de poursuivre ma carrière. Puis franchement, on a adoré le, le, le rythme de vie là, de la petite ville de l'Ouest. Là.
1: Maintenant, je vous voudrais savoir, en tant que famille et en tant que famille militaire, est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu besoin de faire appel à votre centre de la famille? Parce que moi, je représente le centre de la famille, ben, le quartier, mais il y en a partout, partout au Canada, donc d'un océan à l'autre. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez senti, euh, ben regardez, on a, ce, on a ces possibilités-là, on a cette boîte à outils-là qui nous est proposée en tant que militaire, bien, euh, allons chercher de l'aide. Est-ce que ça vous est arrivé?
0: Depuis mon premier déploiement en Afghanistan, là j'en ai un deuxième qui s'en vient, euh, je dirais que le centre de la famille, là, définitivement, c'est définitivement un une boîte à outils à laquelle euh, j'ai eu besoin. Le problème, c'est que euh, lors de mon premier déploiement, euh, je ne le savais pas. Je ne savais pas que j'en avais besoin. Puis franchement, euh, même avant de se déployer en Afghanistan, on a trouvé l'habitation à Québec beaucoup plus difficile parce qu'on n'était pas vraiment au courant des des services qui étaient offerts. Là, on était été muté à Wainwright. Quand on est revenu ici, on était beaucoup plus au courant puis au fait là, de ce que le centre de la famille pouvait nous apporter. Et puis, euh, honnêtement, même si on avait plus d'enfants, euh, on a trouvé la mutation beaucoup plus facile là, euh, entre 2016 et aujourd'hui. Là.
1: Mutation, déménagement, euh, se réinstaller dans un nouvel endroit, c'est à ce moment-là que le centre de la famille vous a aidé?
0: Oui, donc euh, ma conjointe est anglophone. Lorsqu'on arrive au Québec, c'est un système qui est complètement différent du restant du Canada. Puis, euh, arrivé comme ça, on n'a pas souvent là, le toute l'information qu'on a de besoin, puis toute la, la compréhension de comment est-ce que le Québec fonctionne, surtout comme famille. Lorsque, lorsque je suis au cégep, fonder une famille, c'est à peu près la dernière chose à laquelle je pensais. Puis euh, il y a beaucoup de choses comme le, le système de santé, d'éducation, puis tout ça, que finalement, bien, pour des enfants, c'est, c'est pas de quoi que j'étais, que j'étais vraiment renseigné. Euh, donc là, on arrivait euh, au Québec avec une anglophone, euh, on avait beaucoup de défis, puis euh, franchement, là, le avoir su que le centre de la famille était là, il y avait toutes ces ressources-là, on aurait trouvé ça beaucoup plus facile. À notre deuxième mutation à Québec, là, on était au fait de ce que le centre de la famille pouvait offrir, puis entre autres, je pense que ce qui a, euh, qu'est-ce qui a, qu'est-ce que le plus aidé de notre famille, là, c'est toutes les activités sociales, c'est toutes les, les connexions qui se font. Euh, à partir du centre de la famille. On dirait que c'est un un centre nerveux où des gens qui ont des besoins similaires se rencontrent et s'entraident. Ma conjointe dit tout le temps que le le réseau des conjointes militaires anglophones est très, très fort parce que c'est tous des gens qui viennent des autres provinces canadiennes qui ont des besoins similaires puis des questions similaires par rapport au fonctionnement du
1: Québec. Euh, mais savez-vous, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que euh, vous disiez, moi, avoir su que le centre de la famille existait avant mon départ en Afghanistan, j'ai comme l'impression que euh, certaines personnes ont un a priori en se disant, « c'est pour ceux qui ont des enfants, c'est, pour, euh, c'est pas pour moi, je suis militaire, je suis, euh, j'ai ma blonde, c'est tout ». Je pense que ça va être important de démystifier que le centre de la famille peut donner un coup de main à un soldat qui va être muté, même s'il a sa blonde depuis deux ans et qu'ils euh, ne sont pas mariés, par exemple.
0: Les, les services principaux là, auxquels on a pris avantage euh, lors de notre deuxième mutation, puis un petit peu pendant la première, mais ça a pris du temps, euh, lorsque j'étais déployé, bien, évidemment, l'envoi de colis pour le personnel déployé, ça se fait à partir du centre de la famille. Euh, c'est, un, c'est une ressource qui est, qui est franchement là, incroyable parce que ça, lorsqu'on est déployé, ça nous rappelle un petit peu de la maison. Puis ça permet d'avoir constamment des petits cadeaux, puis des petits, euh, des petits objets, de, de la nourriture puis tout ça que, que les militaires vont apprécier en déploiement. fait que ça rend le déploiement plus facile. Également, dans le cas de ma conjointe, l'aide pour monter un CV pour l'embauche. Euh, ça, c'est un service là, qui l'a grandement aidé. Alors, étant policière dans la GRC, anglophone, euh, il, y a un peu moins, euh, il y a un peu moins d'ouverture là, au Québec là, par rapport à, à, à ce, ce type d'emploi-là. Donc, elle s'est trouvé là, un autre travail là, en attendant. Puis, euh, c'est vraiment le centre de la famille qui l'a aidé à monter son CV. Et puis, euh, faire les corrections, traduire, ainsi de suite. Ça, c'est un service que franchement, on ne savait pas qu'il y avait lors de notre première mutation. Et puis, ça nous aurait beaucoup aidé, là, euh, si on avait fait nous-mêmes un peu plus de recherche ou si on avait été un petit peu plus à l'écoute. Également, toutes les les activités sociales, comme les les barbecues de de bienvenue. euh, Bon, là, on retourne un petit peu dans les familles, là, toutes les, les séances de que les enfants peuvent se rencontrer puis jouer, puis les parents prendre un café ensemble. Euh, ça, c'est toutes des, des outils qui sont mis à la disposition des familles de militaires. Puis ça permet un peu de briser l'isolement, euh, non pas dans le sens pandémique du temps. Là. Mais l'isolement d'une nouvelle famille qui arrive dans la région, on ne connaît pas personne. Parfois, on ne parle pas la langue. Puis ça, franchement, là, ça a aidé beaucoup là, ma famille. Là, entre.
1: Avec euh, l'évolution des, euh, des ressources, il y a toutes sortes de, de, de ficelles qu'on peut tirer dans le fond pour obtenir de l'aide dans la vie en général. Euh, avec toutes les informations qui nous passent sous les yeux un million de fois par jour, est-ce que euh, vous pensez que les, les jeunes militaires, ça passe un peu en dessous du radar ce qu'ils ont à la portée de leurs mains. Est-ce qu'ils euh, sont conscients qu'ils ont autour d'eux tout ça, toutes ces offres-là, tout ce dont vous nous avez parlé, qui vous aurait tant aidé si vous l'aviez su à un moment approprié dans votre vie?
0: Oui, je pense que le travail des communication, c'est quelque chose qui doit être constant. Fait que je pense pas qu'il y a une affiche ou un site web ou une publication Facebook qui peut régler ce problème-là, mais c'est quelque chose qui doit être constant, puis on doit constamment rappeler euh, les services qui sont offerts. On sait pas ce qu'on manque, et puis euh, c'est plus on en parle, puis plus qu'on, qu'on va utiliser de, de médium de, de communication, qu'on a de chance là, d'atteindre là, les, euh, tous les soldats. Euh, je pense que je peux m'inclure dans, la, dans le groupe de personnes qui, euh, lorsque j'étais dans ma vingtaine, je me disais justement, ah, le sang de la famille, ben, je n'ai pas de famille, fait que c'est pour moi. Euh, et puis, ça me donnait même pas envie de regarder dans cette direction-là, ne sachant pas ce que je manquais. Le conseil que, que je pourrais donner là, à, à tout militaire, là, de peu importe l'âge ou la, la période qui sont dans leur vie, euh, c'est de poser des questions. En le fond, c'est, c'est de venir cogner à la porte du centre de la famille et simplement de demander ce qui est à leur disposition. Par expérience personnelle, nous autres, on a trouvé que si le service n'était pas offert, euh, il, y allait, il y allait avoir quelqu'un qui allait au moins nous, nous orienter dans la bonne direction là, pour trouver là, euh, pour trouver solution à notre, à notre situation.
1: Quand vous disiez, euh, ben un peu comme, comme la réflexion que j'avais, le sang de la famille, ça égale, j'ai pas d'enfants c'est pas pour moi. Euh, dernièrement, on a fait une espèce de, de, de refonte, d'expliquer comme il faut à qui on s'adresse. Évidemment, c'est à la communauté militaire, ça c'est sûr. Évidemment, c'est aux vétérans aussi. Les vétérans, c'est pas juste le cinq ans après qu'ils aient été libérés ou qu'ils soient devenus euh, vétérans à cause qu'ils ont pris leur retraite, c'est à vie. Euh, leur famille, ben, c'est, c'est, c'est les enfants, c'est la conjointe, le conjoint. C'est les parents aussi. Tout ce qui est de la famille pour vous, c'est de la famille pour nous autres aussi. Si vous avez été élevé par votre tante, si votre meilleur ami se fait du souci pour vous, c'est quelqu'un qu'on va recevoir, accueillir et outiller avec grand plaisir. » Puis, je compte un peu sur vous aussi, Major, pour répandre la bonne nouvelle dans vos troupes aussi, puis euh, nous faire une petite promo, puis parler de nous autres pour que votre gang soit bien au courant de ce qui se passe avec nous autres.
0: Oui, certainement. Puis, euh, la perspective qu'on a dans l'équipe de commandement de la compagnie B, c'est que la famille, c'est le terrain vital. La famille, c'est ce qui nous permet de retourner au travail le lendemain. Si ça ne va pas bien à la maison, euh, on n'est pas focusé sur le travail, on apprécie pas notre travail, puis ça devient tout le temps des forces qui s'opposent plutôt que des forces qui se supportent. Donc, euh, évidemment pour moi, un soldat qui a des problèmes familiaux, qui a besoin d'aide. C'est facile pour moi de l'orienter vers le centre de la famille parce que j'ai eu une expérience positive. Mais définitivement, c'est, c'est le travail de, de tous et chacun de, de partager cette nouvelle-là, puis de, de partager les ressources là, qui sont disponibles là, euh, au profit des familles et des militaires. Je pense qu'on a un style de vie qu'on a choisi, mais qui est particulier, puis qui, euh, qui nous apporte là, des, des défis propres à, à notre profession. Et puis, euh, le sang de la famille ne gagne qu'à se faire découvrir.
1: Moi, je pense que vous êtes un modèle, puis euh, je suis contente que vous parliez d'une même voie avec nous pour euh, promouvoir nos services. Permettez-moi de vous demander, euh, là, on est, on est confiné, on a un couvre-feu, on a toutes sortes de, de restrictions. Beaucoup parlent de euh, s'oxygéner, se changer les idées, faire quelque chose de bien. Et, et je vous prends encore comme modèle. Major, que faites-vous pour vous changer les idées Vous aérez l'esprit et pensez à autre chose.
0: Moi, mon mon passe-temps, ce qui me permet de m'évader, c'est la course à pied. Je suis suis un gars qui fait euh, un peu moins de gym, que je fais un peu moins de de sport d'équipe sur mon temps libre. Mais la course à pied, c'est vraiment ça qui me permet de de brûler mon énergie, euh, de de passer mes frustrations, de de m'évader un peu lorsque... euh, lorsque je commence à en avoir trop dans mon assiette. J'ai un chien, un berger allemand qui s'appelle Sam, qui adore courir également. Puis, euh, ça ça veut c'est dire, ma
1: que vous pouvez courir après 8 heures. C'est bon, ça? Vous... <rire> <rire>
0: Fait que lorsque lorsqu'on passe beaucoup de temps à la maison, là, euh, parce qu'on essaie de, de protéger la force au maximum, là, le plus de travail que je peux faire à la maison, je le fais. Euh, ça me permet également là, de, de faire euh, mon passe-temps là, que je préfère, là, qui, qui est le course à pied, avec mon chien Sam
1: Major Jocelyn Roy, ça a été une rencontre très enrichissante et je pense que j'ai appris beaucoup de choses aussi. Merci d'avoir ouvert cet univers-là, de m'avoir permis de vous poser toutes les questions que je voulais. Je n'ai pas senti aucune barrière de votre part et je tiens à vous remercier de ça.
0: Ben, ça me fait plaisir. Euh, j'aime parler de mon travail puis euh, je suis, ça me fait plaisir de vous aider.
1: Major Jocelyn Roy, saluez vos troupes pour nous. Un grand merci, euh, Major, et à très bientôt.
0: C'est parfait, merci. Au revoir. Au revoir.
1: Suivez-nous sur Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Un nouveau podcast tous les deux vendredis.
0: C'était le CRFMV en genre.